0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1906. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 21 de diciembre de 2020, y voy a hablar del capítulo 8 de la segunda temporada de la serie de Mandalorian, el Season Finale. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, el podcast de JM Villarmea. Productividad, hábitos, desarrollo de equipos y herramientas. Esto es lo que te vas a encontrar en el podcast de José María Villarmea. Un podcast diseñado y pensado para darte tips de 10 a 15 minutos muy accionables para potenciar tu productividad personal, mejorar tus hábitos e impulsar la colaboración de los equipos. ¿Quieres comenzar el año nuevo con una mini sesión de productividad personal? Pues este es el momento. Puedes encontrar el podcast de JM Villarmea por ese mismo nombre en cualquier aplicación de podcast y en jmvillarmea.com. Bueno, capítulo final, capítulo final de la temporada, gran apoteosis final que te deja con el culo torcido, llorando, abrazado a tu peluche de Chihuahua en una esquina del salón. Y, y realmente ahora se justifica todavía mucho más lo que yo decía que era una pausa en el capítulo pasado, ¿no? el, el capítulo anterior, que, que muy bien, que me gustó mucho, que de hecho mogollón de minutos el podcast hablando de él, Pero que decía que era como una especie de de pausa Como una especie de respiro antes de de este momento Pero antes de empezar, como ya sabéis que esto es hablar del capítulo que todos hemos visto Pero puede haber alguien despistado, conduciendo en el metro, arreglando los críos o lo que sea Vamos a poner la cortinilla de spoilers Insisto, por si hay alguien que todavía no sabe dónde está Chanquete ha muerto, Luke soy tu padre ves con cuidado, spoilers por por doquier. doquier Bueno, la cosa ya se debe venir del, desde el mismo momento de, del comienzo del capítulo, donde el prólogo, esa sección donde nos ponen cortes de capítulos anteriores, es súper amplio, amplísimo prólogo para que a nadie se le olvide nada de lo que nos ha conducido hasta aquí, cada detalle, cada paso. Comenzado ya el capítulo, vemos a la Slave 1, la nave de Oafed persiguiendo un transporte imperial, que es exactamente el mismo tipo de transporte imperial que llevó al eh, comando del general Solo. A, eh, desde, eh, desde donde estaban las tropas de la, de la alianza rebelde hasta la luna de Endor si recordáis es exactamente el mismo tipo de, de nave allí vemos dos pilotos sin casco, sin máscara por cierto, muy jóvenes eh, que llevan al doctor Pershing que es este científico clonador que ya hemos visto en varios capítulos de, de esta serie bueno el caso es que eh, como decía la Slave 1 les persigue y les alcanza con un rayo de iones con lo cual significa que todos los sistemas abajo, como si fuera un pul- el electromagnético del propio Magneto. Eh, mensaje: prepárense para el abordaje. Y el caso es que entra eh, mando con cara de un y estos, lejos de entregarse como habían dicho, bueno, no, no estoy hablando en plural, pero es uno, uno de ellos realmente, solo uno de los pilotos apunta a la cabeza del clonador y además mata a su colega que estaba dispuesto a colaborar. Eh, lo que les dice es que trata de amenazarles con matar a Pershing porque le dice que bueno que, que sabe que se está muy buscado por, por la Nueva República y que es una pieza de caza y que como le toquen un pelo que, que se lo carga. Y comienza un diálogo muy provocador, muy peligroso, con cara a Dune, que si yo destruí al Drahant, tu planeta porque yo estaba en la estrella de la muerte ¿en cuál estrella de la muerte? <risas> ¿sabes cuántos millones murieron en esas bases? lo cual pues me, me lleva otra vez al tema de la humanización del conflicto ¿no? esto de, de cuánta gente murió en las estrellas de la muerte es un es una cosa recurrente creo que a raíz de una película Clerks donde se comentaba esto a nivel de parodia, pero vamos, este piloto no está intentando ser eh, paródico no es una cosa, que, o sea, que realmente le reprocha a ella que los asesinos, los terroristas de, de la alianza rebelde mataron muchísimos millones de personas en esas en esas bases eh, en esas bases estelares. Bueno, eh, destruyendo al drag mereció la pena porque acabamos con el terrorismo, la, la, la Galaxia nos aplaudió, insisto, humanización del conflicto, imperiales auténticos que les mola el orden, les mola el imperio, larga vida el imperio y pasa lo que pasa cuando eh, provocas y es que te meten un tiro del láster en toda la cara. Bueno, pues ya se llevan a, a a Pershing y el, lo siguiente que vemos es una parada en un planeta random, porque yo pensaba que era el planeta, bueno, ahora lo digo, un planeta random donde en un bar se encuentran con la mandaloriana Bo-Katan, que está ahí de chiquitos con su socia Cosca Reeves. Decía que el planeta en el que están no es el planeta donde, donde Mando se encontró con... Con, ...con ellas inicialmente... ...que aquel era un planeta acuoso... ...con un ¿no? calamar ...y por allí era una cosa así como de marisco... ...y esto parece más bien eh, agreste... Mm, ...es un mm, estilo Endor... estilo ...un Endor industrial... Una especie de Texas, no sabría deciros. Bueno, eh, era un grupo de tres, si, si recordáis. Estaba eh, estaba eh, Bocatan estaba Cosca y había otro tío que aquí no está, pues for reasons, yo qué sé. Bueno, el caso es que llegan allí, oye, vente conmigo, que tengo las coordenadas de Moff Gideon, rescatamos a Grogu y tú te pillas su nave y la usas para recuperar Mandalore, tu planeta, que es lo que, lo que tú te apetece. A lo mejor, mando, no fue buena idea ir al bar este con Boba Fett. ¿Por qué? Porque las mandalorianas parece que no le tienen mucho afecto a Boba Fett. Que si tú no eres un mandaloriano auténtico, que si padre no, más bien donante, ese es un plan ¡oh! lo que le ha dicho, ¿vale? Y que si eres un clon... El caso es que al final la cosa mmm, se despendola y empiezan a darse a darse un repasito entre Boba Fett y Koska. Eh, evidentemente, Bo-Katan para, para la pelea le dice si hubiéramos luchado así contra el Imperio no habríamos perdido nuestro planeta. Y dice, bueno, venga, vale, me apunto a lo que sea, pero Moff Gideon es mío. Yo me encargaré yo personalmente de matarle y recuperar mi sable de luz negra, que es mío, que lo tenía yo desde pequeña. Vale, perfecto. El caso es que están todos reunidos en la nave, incluido el doctor Pershing, para planificar el asalto al crucero de Moff Gideon. Y aquí Persin, la verdad es que canta como un canario y sin presión de ningún tipo, les cuenta todo lo que necesitan saber cada uno de los rincones de la nave, incluido, ojo, el tema de los soldados oscuros, que al parecer son muchísimos y ya sin humano dentro. Esto creo que ya lo teníamos claro, ¿no? Quizá nuestros protagonistas no porque ellos a, a estos soldados oscuros los ven de lejos llevarse a, a grogu pero creo que nosotros ya tendríamos si sí teníamos claro que aquí no había ningún ser humano dentro de, de esta gente el caso es que le dice eso que son que son robores y le dice también en el plano holográfico de la nave dónde exactamente está grogu y bueno ahí entre todos hacen un planazo no comparable a cuando aquello del episodio 1 del de Capitán Tanaka urdirá una estratagema, pero parecido. El caso, la idea es, se meten en el transporte y se acercan al crucero de Mos Gideon pidiendo ayuda y entran a la nave por el tubo de lanzamiento, en vez de por una de las bahías de entrada. Entonces, salen las cuatro, Fennec, Kara Karadium, Koska y Bokatan, salen repartiendo leña... Camino al puente para tomar el, el, el control de la nave y con todo este, este caos, estos disparos, al ratico tiene que salir el mandaloneano que va a rescatar a Grogu pero antes se pasa por el hangar de los soldados oscuros y lo sella lo sella con un pendrive que le da Fennec se lo regalaron en la comunión y además todo esto mandaloriano rapidito porque en cuanto empiecen los tiros los robots se van a activar y tardan muy pocos minutos en activarse bueno Bocatan les recuerda a todos que Gideon es suyo y que se rendirá ante ella y que ya después que la república ya haga lo que quiera eh, con él vale perfecto el caso es que llegan vemos una gran escena de aproximación de de nuestros héroes con el transporte este mini transporte imperial y la Slave 1 simulando un ataque detrás de ellos disparándole y boca tan histérica por el micrófono implorando ¡Déjenos entrar! ¡Nos atacan! ¡Ayuda, ayuda! En el puente de mando hay ciertas dudas, y las comprendo realmente, y lo que hacen es lanzar un par de TIE Fighters con una maravillosa escena, viendo los TIE Fighters cómo están colgados en grúas, cómo los ponen, los alinean con la boca de lanzamiento, cómo salen maravilloso todo el rato durante esta, esta escena vemos a Moff Gideon con cara de me la quieren meter doblada y me la van a meter doblada. Bueno, el caso es que finalmente salen los TIE Fighter, la otra sigue gritando que no, que no, que no, que no, que, no, que sí, que, que nos están atacando, que para esta parte que para la otra, en, 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 el, en el crucero no saben qué hacer y al final consiguen su objetivo que es meterse por el tubo de salida y justo en ese momento la Slave 1 se aparta, elimina a los TIE Fighter que le perseguían y salta al hiperespacio. Bueno, una vez que entra golpeándose con las paredes este transporte imperial que lleva a nuestros héroes al crucero de Moff Gideon se, se acercan los pobres Stormtroopers, si es que la... En fin, yo qué sé. ¿Qué hacéis? No me quitad eso de ahí, por el amor de Dios, Creo que, está, que está estorbando. Y salen, salen las cuatro mmm, repartiendo leña, ¿de acuerdo? En una escena de lucha y abordaje en la que los Stormtroopers, como decía Dan, lo peor de ellos mismos. Inmediatamente Moff Gideon ordena que se activen los soldados oscuros a ritmo de Tecno Heavy y cuando ya se ha aclarado un poco la lucha, vemos que Mando sale de, de puntillas, rodeado de muertos, y abranza, eh, avanza, este sí sigiloso, hacia el hangar de los soldados oscuros. Las otras avanzan a, a, a tiros y a todo hacia el puente, y vemos como los soldados oscuros se van cargando, y empiezan a colocarse en formación para salir de su hangar. Eh, las chicas pasan por un almacén donde... Eh, los Stormtroopers se muestran especialmente torpes y remisos a disparar. O sea, ha, ha habido. Estaba contando los disparos, no, no les llegan a disparar. O sea, ellos ya ha habido muertos, muchos. Y ellas entran. Y de pronto ves a un Stormtrooper detrás y dice: ¡Alto ahí! Escuchas que lo dice. Ves la cara de reacción de Fennec, por ejemplo. Ves cómo Fennec se gira. Ves que Fennec ve venir tres o cuatro Stormtroopers y coge Fennec y les dispara. Stormtrooper, Trooper? ¿No podrías haber disparado tú también? ¿O es que eres muy prudente? No, hombre, yo primero digo, porque según eh, la convención de Yavin es, hay que avisar antes. No, no lo entiendo. O sea, a ver, todos sabemos un poco que los Stormtrooper han acabado siendo un meme de sí mismos, ¿no? Pero esta escena en concreto, este trozo del almacén, es especialmente, es especialmente ridículo. Bueno, eh, hay un momento un poco chungo, eso sí porque a cara de un se le atranca la metralleta de repetición, pero oh, sin problemas, porque, insisto, son estos Troopers, así que los usa para, la, la usa para golpearle directamente y ya, si acaso en el ascensor, la desatranca y sigue con su vida. Bueno, el mando llega por los pelos para eh, con el pendrive, que, bueno, más que un pendrive es, eh, como me ha, recordado, me ha recordado Solís, es un cilindrin, un cilindrin, y con eso consigue... Mm, mm, ponerlo ahí y cerrar la puerta, ¿vale? Pero uno de ellos evita que la puerta se cierre con las manecillas, las mete ahí, ¡fum! sale, la puerta se cierra detrás de él, y pero ya se tira por mando a darle, a, darle de, de, a darle de tortas. Bien, el caso es que mando se las tiene tiesas con él, y ojo, mucho Vescar, pero yo no lo sé cómo no le quiebra el cuello, porque hay un momento en que lo tiene contra el casco de la nave, pegándole puñetazos y puñetazos y puñetazos en la cabeza, e insisto, el Beskar, bien, pero es que al final cuando la cabeza se te desalinea con el resto del cuerpo, pues te rompen el cuello, no, en fin pero vale, ahí está eh, el caso es que al final, y por los pelos, consigue clavarle la lanza de Beskar en el cuello y arrancárselo los otros están a punto de abrir la puerta que estaban ahí dándole puñetacicos y Mando abre la escotilla y los eyecta como si fueran impostores del Lamongas, vale, todos a flotar por el aire pues bueno, ahí ya va que van eh, bueno, eh, las mandalorianas con Fennec y con Cara Dune están a punto de llegar al puente, salen del ascensor donde muchos Stormtroopers las esperan, pero tam- estos también son remisos a disparar, no hay muchos disparos por parte de los Stormtroopers, así que ellas toman el puente fácilmente y ojo porque no está Moff Gideon en el puente. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues Mando ya descubre la siguiente escena ¿Dónde está? Y está en la celda de Grogu amenazándole con el sable negro Hay un diálogo ahí de vacile, no, en plan Moff Gideon diciéndole no, es que cuando tú vas yo vengo y le explica que Bokatan quiere la espada porque le daría el derecho a reclamar el trono de Mandalore Le dice, oye, mira, yo del bicho este ya he sacado la sangre, que es lo que quería así que si te parece, coges al crío te montas en tu nave y te vas y aquí no ha pasado nada Mando dice que le parece correcto Y cuando va a coger al crío El otro se da la vuelta e intenta rebanarle La cabeza con el sale negro Se inicia una gran lucha Es una gran escena de lucha Gideon pelea más bien Como, como Darth Vader ¿no? A espadazo limpio Y no parece controlar la fuerza O que controlar la fuerza Sea necesaria para usar El sable negro de luz Que es un sable al parecer mmm, Forjado por el primer mandaloriano hace ya eones, el primer mandaloriano que fue sensible a la fuerza fue capaz de forjar esta espada, y bueno, lo de los mandalorianos es un culebrón muy largo en el que no vamos a abundar aquí, pero al final pues se ha convertido como una especie de símbolo de la casa real eh, mandaloriana y el, el símbolo de, del líder de Mandalorian que les une a todos. Bueno, el caso es que utiliza, el, sabemos ya que el sable de luz negro no puede con el Beskar, no puede con el Beskar, pero cuando tú le aprietas un rato, el Beskar se pone colorado. Así que, eh, finalmente, usando la lanza como contramedida, Mando consigue vencer a Moff Gideon. Llega con él al puente, con Grogu también, y con la espada extendida. Y Gideon, en plan víbora, explica que la espada es de quien la gana en combate. Y que es imprescindible para reclamar el trono de Mandalore. Entonces, claro, Bocatan tiene una cara de circunstancia espectacular. Y Mando dice que vale, que muy bien, pues que venga, combate. Me rindo. Toma, la espada. Y, y el guideo muerto de risa. Que no, que no, que esto no funciona así. Que eso no se vale. Y Boca mmm, se la ve... Mmm perdona la expresión, es la ve jodida porque realmente no es ya solo que odiar a Gideon y tal porque Gideon al parecer participó en la masacre de los mandalorianos y esto y lo otro y lo demás allá es que realmente necesita derrotar a alguien para que la espada le valga para lo que sea en fin, bueno, el caso es que están ahí y ¡pup! aviso del radar de la nave que los Dark Troopers vuelven esto es lo mejor casi de todo el capítulo o sea, tú los, los eyectas al espacio vacío y de pronto ellos se recomponen, ¿no? o sea, tú un poco la melena Y dicen, no, 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 aquí somos capaces de lo que haga falta. Y vuelven volandico a cumplir su orden inicial. ¡Qué momento más genial! Las imágenes, además, de la llegada de estos eh, soldados oscuros, cómo forman, cómo se recomponen, cómo marchan hacia el puente de mando, pasando por todos los cadáveres de los Stormtroopers, cómo algunos de ellos se van quedando apostados por la nave. Bueno, poesía belicista para adoradores del lado oscuro. no Material... Material increíble para fans del Imperio. El caso es que llegan a la puerta ultra cerrada del puente de mando y comienzan a golpear rit- rítmicamente con los puños, como ya hicieran para salir de su propio hangar. Gideon empieza a comerle la cabeza y a anticiparle su más que segura muerte, que si ya veréis, que jijiji, que jajaja. La escena va creciendo en tensión, la banda sonora, la puerta se va resquegrajando cuando de pronto... Shuu, pasa que se ve por ahí por las ventanicas del puente de mando un X-Win. Solo uno. Que además aterriza y no se identifica. Y vemos a Grogu levantar así las orejicas. El caso es que los soldados oscuros dejan de golpear y vemos por los monitores del puente de mando cómo un Jedi con capa negra y sable verde se abre paso entre todos los soldados oscuros que habían quedado apostados por toda la nave. Eh, yo diría que los soldados oscuros dejan de golpear la puerta porque como ya comenté, yo no, yo no soy ultra fan, ¿vale? Pero sí he leído cómics, donde cómics que ahora ya están, digamos, descartados, aunque muchos de los datos de esos cómics siguen sirviendo, donde aparecían robots y, y, y digamos, mecanismos, ¿de acuerdo? No, no personas, sino máquinas, robots, que de alguna forma estaban alimentados por el lado oscuro. Con lo cual, pues es posible que estos robores sean algo sensibles a la fuerza y que hayan detectado... ...que ha llegado un Jedi... ...claro, en el puente de mando están flipando... ...con todo lo que ven en las pantallas... ...con el Jedi allí... ...y aprovechando el flip, ...Gideon coge un blaster que se ha quedado por ahí perdido... ...y acribilla a Cosca. Y luego quiere dispararle a Grogu, pero Bando se tira en plan campeón y se pone en medio y bloquea el disparo. Viendo lo que hay, Gideon se lleva la pistola a la barbilla para suicidarse, pero cara Dune le deja inconsciente. Bueno, Grogu ha seguido con atención la llegada del Jedi por los monitores. Su estilo de lucha no es florido, como el de los Jedi y de las precuelas, es más bien tosco y violento como he mencionado antes, como el de Darth Vader, como el de Gideon, y muchos de nosotros pues ya sabíamos quién era, ¿no? desde que llegó un solo x wing y a cada plano se hace más evidente. Túnica negra, como lucha, sable de luz verde, un guante negro que oculta su mano mecánica... Pero es como que no te lo quieres creer, ¿no? Piensas que que es demasiado maravilloso para ser verdad. Sale del ascensor y pasa por entre la última fila de soldados oscuros como si fueran mantequilla. Y Mando pide que abran la puerta y que le dejen entrar. Y le vemos a él. Sí, a él. A Luke Skywalker. Luke Skywalker, efectivamente, un actor Mark Hamill rejuvenecido por CGI. De una forma, vamos a decir, más o menos solvente. Luke eh, le tiende la mano a Grogu. Y ante eh, su reluctancia le dice Amando que el niño está esperando su permiso. Que es poderoso, pero que el talento sin entrenamiento no es nada. Que él dará su vida por la del niño, pero que su seguridad depende de su propio control de sus habilidades. Esto es una escena de romperte el corazón. Debes irte con él, es uno de los tuyos. No te preocupes que nos volveremos a ver. Lo coges a, a UPA. Y hay un gesto de Grogu con sus manecitas de querer tocarle la cara. Claro que lleva el casco, entonces Mando se quita el casco para que el niño le acarice la mejilla y bueno, todos muertos en el suelo, viendo los ojitos cerrados de Mando, viendo, claro, él hasta ese momento ha sido ajeno a lo que es el tacto de otro ser vivo que te acaricia por amor. Con lo cual, imaginar eh, cómo tiene que ser esto eh, para él, ¿no? Le dice, no tengan miedo, es hora de irse y lo pone en el suelo y Grogu todavía vacila un poco hasta que aparece en escena R2-D2 haciendo ruiditos y monadas y claro, eso al crío le puede y se va para él está allí un ratito mirando al robot y enseguida le tira brazos a Luke, a Upa y Luke lo coge, que la fuerza te acompañe, se gira y se va esta es la transferencia de patria potestad más rápida habida nunca en, en toda la galaxia realmente el caso es que mientras Luke es que Walker se va dando la espalda a nuestros héroes Eh, vemos todavía a Grogu mirando por encima del hombro con una mirada muy tierna que cruza con mando mientras finalmente se monta en el ascensor banda sonora a tope todos llorando con mando y final, ahí nos quedamos. Dios mío. Eh, no, no voy a decir que sea un cliffhanger porque no lo es, porque se ha resuelto ¿no? el, 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 el problema principal. Pero la verdad es que te quedas como diciendo pero ya, así, mmm, sin, sin más, por el amor de Dios. Bueno, evidentemente tendremos tercera temporada para ver, entiendo, la reconquista de Mandalore, qué pasa con el sale negro, qué pasa con Gideon y sobre todo si volveremos a ver por aquí a Grow. Por cierto, ya lo sabréis todos, evidentemente, pero hay una escena post-créditos, ¿de acuerdo? Después de las letras, si no la habéis visto y la queréis ver sin que yo os la cuentes, acabad acabada aquí el podcast, oíd a verla y luego volvéis. El caso es que ahí vemos a Vip Fortune, que es el Twi'lek, asistente de Java, y que ha ocupado su puesto tras la muerte de Java en el episodio 6. Vemos que llega Fennec en una escena, su llegada al salón del trono de Java, me parece que recreada plano por plano, de cuando Leia llega disfrazada de caza recompensas en el episodio 6, en el retorno del Jedi eh, bueno, el caso es que eh, todos acaban muertos menos eh, Big Fortune y eh, llega Boba Fett Y el otro hombre, tal, pero si estás aquí, qué alegría verte, boom. Le pega un tiro, lo tira del trono y ahí se sienta Boba Fett en el trono de Java, con Feneca a su lado, una excelente imagen, un magnífico fotograma para hacer pósters y unas letras que nos advierten que el libro de Boba Fett estará disponible en diciembre de 2021 sensaciones, bueno pues qué queréis que os diga no esto para mí y para muchos de vosotros lo ha sido todo, eh, está muy bien traído esa mezcla de nuevo con viejo canon estricto con ampliar el canon, que es una cosa que tú jamás pensarías que le iban a dejar hacer a una serie, no lo del de canon va solo en las películas pero no, vemos que aquí las series eh, pues tienen capacidad de transformación intenso de, de lo que es el universo de Star Wars tal cual y como y tal cual lo conocemos, la verdad es que mmm, esto me hace estar Todavía más hambriento de. no ya solo de la tercera temporada del Mandaloriano, sino de también todas esas series, incluidas las de animación, que nos han dicho que van a llegar. Y la verdad es que ahora mismo estoy más que predispuesto a eh, ver Clone Wars y Rebels y todas las series de animación que estén por ahí. Y digamos, completar en ese sentido, por completo, valga la redundancia, lo que es el, el canon actual de, de, de Star Wars. Hay que decir. Hay que decir una cosa, y es que el podcast Hacía Falta, de Alex Barredo y Eduo en su capítulo 147, titulado Gregorio y el Don Alverso, anticipaban esto. Porque claro, decía a Sokatana, pon a Grogu encima de la piedra del pensamiento, y si hay algún Jedi por ahí... Pues mm, mm, lo sentirá y le buscará para, para entrenarle y decían ellos, hombre, llegáis ahora mismo si ya disponible, está Luke Skywalker oh, fíjate lo que molaría, le podrían meter CGI, pero claro, es que Mark Hamill no necesita nada de esto, meterse en estos follones ahora, pero lo podría hacer, porque los fans moriríamos bueno, pues ahí lo tenéis, efectivamente su predicción se ha cumplido y más cosas, aunque Mando le dice a Grogu, nos volveremos a ver, y podemos suponer que va a ser así, porque esta es la serie de Mando y, y de Grogu realmente. Pero claro, ya conocemos hechos posteriores a los que narra esta serie. Y las especulaciones y memes se han disparado. Es decir, si Grogu siguió bajo la tutela de Luke, quizá fue uno de los estudiantes asesinados en la revuelta de Kylo Ren y sus secuaces, los caballeros de Ren. Y si es así, pues vaya una movida. Es decir, sobrevives a la gran masacre Jedi de nuestro tiempo, la de Anakin entrando al templo Jedi de, 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 de Coruscant, para que luego temas de su nieto en una revuelta de instituto. Pero bueno, en fin, ya veremos qué es lo que ocurre. Eh, tercera temporada. Variety ya adelantó en abril que el equipo creativo había comenzado a crear conceptos de diseño para la temporada 3 el 20 de abril. Justo ese día por la mañana empezaron. Anticipando además mucho el trabajo eh, mucho el trabajo de preparación de una temporada que supuestamente se va a ver muy, muy afectada por todo el tema de, de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado involucrados en The Mandalorian por hacernos sentir lo que nos han hecho sentir y aparte de verme de Clone Wars y todo lo que pille creo que ahora también es el momento para mí de volver a verme la serie entera sus dos temporadas solo por disfrutarla en glorioso 4K bueno espero vuestros comentarios en Twitter Emilcar muchísimas gracias al podcast de JM Villarmea por patrocinar Emilcar Daily esta semana que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana